0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magda, z którą współpracowałam w październiku i listopadzie, od września, gdzieś mniej więcej. I pamiętam, że jak Magda rozstałyśmy się, czyli zakończyłyśmy współpracę, powiedziałaś, że bardzo byś chciała wystąpić w tym podcaście. I pamiętam, że rozstając się powiedziałam Tobie, że jestem jak najbardziej na tak... Ale jeszcze troszeczkę troszeczkę przed Tobą i jak będziesz gotowa na to, aby tutaj wystąpić, powiedzieć coś, co będzie naprawdę takiego motywującego o swojej przygodzie, że tak powiem, dziwnie może to brzmi, no ale jednak w swoim procesie, to, to z chęcią Cię tutaj zaproszę i... I proszę bardzo, jest marzec i my się tutaj spotykamy. I chciałabym Cię prosić na początek o to, abyś powiedziała troszeczkę o swoich zaburzeniach odżywiania. Jak to wyglądało? Ile lat to trwało? No i co było główną taką przyczyną, dla której zdecydowałaś się do mnie zgłosić?
1: Tak, no to na początek witam wszystkich serdecznie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj wystąpić, bo... Zawsze byłam po tej drugiej, drugiej stronie, byłam po stronie słuchacza, i jak tak właśnie słuchałam tych różnych historii, które nagrywałaś z innymi uczestniczkami, to zawsze tak mówiłam, że fajnie byłoby właśnie być jedną z nich, no i, i marzenie się spełniło. Przede wszystkim, dlaczego tak właśnie odwleka, odwlekałam, a czy odlekałam? Dlaczego tak to trwało, że właśnie skończyła się współpraca w listopadzie, a dopiero teraz w Martą się łączymy? Myślę, że to głównie wynika z tego, że chciałam być jak najbardziej wiarygodna. Nie chciałam mówić o czymś, co chciałabym, żeby było, tylko o czymś, co rzeczywiście jest. No sama nie chciałabym słuchać historii, yy, jak ktoś mówi w samych superlatywach o tym, mm -hmm. jak rzecz historii i tak dalej, dlatego po prostu mm, potrzebowałam czasu, żeby to sobie ułożyć w głowie i myślę, że właśnie nadszedł czas, że jestem gotowa na to, żeby przedstawić swoją historię.
0: Chciałam też tak wtrącić, że ja to bardzo doceniam, bo też dla mnie ważne jest to, aby osoba, z którą nagrywam czuła, że, że może tak totalnie szczerze powiedzieć o tym, jak było, jak jest, nawet jeżeli nie jest idealnie, no ale jeżeli już widzi takie duże zmiany, no to, to jest to i tak super motywujące, no bo tak jak wcześniej sobie jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać powiedziałyśmy, to jest taki moment w którym wiesz, że już na stówę się nie cofniesz
1: zgadza się no to jak się zaczęło zaczęło się w szóstej klasie podstawówki w sumie to były wakacje przed szóstą klasą zaczęło się w taki głupi sposób, bo po prostu byłam na obozie dzieckim i, i zobaczyłam, że koleżanki są szczuplejsze niż ja i po prostu tak mi coś tknęło, że, że a tam co tam spróbuję, trochę sobie schudnę. I tylko tak, no ja nigdy nie miałam nadwagi. Ja byłam po prostu, byłam normalną osobą, no i tyle. Zawsze miałam trochę masywniejsze nogi, ale no to, no nie wiem, to było po prostu takie widzi mi się, no. no. i jako, że zawsze od ba... zawsze bardzo lubiłam słodycze, po prostu tak z dnia na dzień jej całkowicie rzuciłam. I trenowałam wtedy szermierkę, tego ruchu też było dosyć sporo więc po prostu ta waga w związku z tym, że też tych słodyczy nie było i ten po prostu sobie ładnie zaczęła spadać, tylko wtedy to było zdrowe to było zdrowe, bo ja byłam głodna, więc mówiłam mamie, żeby robiła mi więcej kanapek do szkoły i ja po prostu te y, kalorie ze słodyczy które bym jadła, a wtedy ich nie jadłam, czyli ich nie było to po prostu nadrabiałam zdrowymi rzeczami zdrowymi, normalnymi, pożywnymi pełnowartościowymi posiłkami i potem z dnia na dzień zaczęło to się wymykać spod kontroli. zaczęłam mniej jeść, więcej ćwiczyć, taki chyba typowy po prostu schemat, zaczęło się kombinowanie, jak tu wyrzucić, schować, oszukać, okay. żeby tego wszystkiego było jak najmniej. Zaczęły się właśnie też unikanie posiłków, aż w końcu no, stało się dramatycznie, bo waga bardzo spadła. Mama od początku wiedziała, że coś jest nie tak. Znaczy na początku jeszcze w czasie w tym wrześniu, październiku ile? tej klasy to mhm. była ze mnie dumna. Mówi, że o fajnie, tam zdrowe nawyki i tak dalej, bo wiedziała, że ja to robię z głową. Tak. Ale potem jak się zaczęło właśnie tak nieciekawie robić, to, to mama pierwsza zareagowała. Przez zaczęłyśmy chodzić po tych wszystkich specjalistach.
2: A
0: tak? mogłabym Ci tylko jeszcze przerwać, ile lat temu to było? Tak teraz mam
1: -hmm, okay. 20, jestem na pierwszym roku studiów, mm -hmm. więc to było no prawie 8 lat temu. Mm -hmm, okay. Dobre 7,5 roku temu. Chodziło się o tych wszystkich specjalistów i pamiętam dokładnie, to było przed świętami. to było w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. Pamiętam, mama przyszła z pracy, ja tak się modliłam nad tym talerzem z jedzeniem, z obiadem i tam to podubałam, podubałam, ale za wiele tego nie, nie zjadłam i mama przyszła z paczką drinków i powiedziała, że jedziemy do psychiatry. Pojechaliśmy mhm. do, do Torunia do psychiatry, pamiętam, to było, kurczę, to było tak późno. Ja taka przerażona, się te nutridrinki nie wiedziałam, co to mhm. jest i tak wypiłam to, no nie no, to to był jakiś po
0: prostu. Traumatyczne przeżycie. Tak.
1: I od tego dnia tak naprawdę wszystko się zmieniło w takim sensie, że już była ta diagnoza, że wiadomo, wiadomo, co mi jest. No, anoreksja wiadomo, uh -huh. bo ja nigdy nie wymiotowałam nigdy. Ja mam paniczny lęk przed wymiotowaniem uh -huh. i myślę, że to mnie też uchroniło przed bulimią.
0: Uh -huh. I Pamiętasz, jak się czułaś wtedy?
1: Wtedy powiem Ci, że Ciężko określić. Ja byłam. Y, pamiętam pierwsze pytanie, jakie zadałam psychiatrze, to jak przypisał mi leki, to czy ja od nich przytyję. To mhm. Pamiętam, to było takie pierwsze pytanie, jakie mu zadałam. I mhm. on tak ze śmiechem odpowiedział, że nie, no ale co on miał mi odpowiedzieć? No,
0: no tak, <laughs> o, tak, tak.
1: No y, i tak potem. Niby było lepiej, bo byłam kontrolowana, ale zdarzały się wpadki takie jak tam chowanie, niechowanie i takie różne triki. Było no. ciężko, było ciężko, bo ta jeszcze cały czas ta aktywność, tam no bieganie w kółko, yy, no to, to było właśnie straszne, ludzie patrzyli na mnie jak na wariatkę, bo ja po prostu biegałam w szkole na przykład po korytarzu, mi z powrotem i ludzie pukali się w czoło i no, wytykali wy wy mi palcami i najgorsze jest to, że ja miałam tę świadomość ja miałam tę świadomość, że jestem odbierana przez ludzi jako wariatka jako, no, mm -hmm. a ta potrzeba była tak silna że ja nie byłam w stanie po prostu tego, zdrowo, rozsądkowo nie byłam w stanie tego przerwać
2: mm -hmm. a po prostu ty...
0: rządziło to mną Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty wtedy, jak w szkole na przykład miałaś to doświadczenie, że biegałaś w jedną i w drugą, czy ty jakąś dobrałaś sobie historię do tego, żeby ludziom to wytłumaczyć?
1: Nie. Mm -hmm. Ja wtedy byłam totalnie odludkiem. Okay. Ja była skupiona tylko na jednym. Była skupiona tylko na tym, żeby jak najmniej zjeść i jak najmniej spalić. Mm -hmm. okay. y a ludzie wiedzieli, co się, ludzie wiedzieli, co się święci, bo tam już chodziły takie pogłoski i tak dalej. Zresztą no, no, trzeba by było naprawdę być bardzo ślepym, żeby nie zauważyć, mhm. jak ja wyglądałam i ja, co mhm. ja robiłam. Mhm. Y, także potem też właśnie wciągnęłyśmy w ratowanie mnie moją wychowawczynię, która mnie pilnowała, żeby miała drugie śniadanie w szkole. Mhm. Y, potem było lepiej, było lepiej, tam waga trochę zaczęła wzrastać, tam było mhm. w porządku.
0: Chodziłaś wtedy na terapię?
1: chodziłam, Tak, mm -hmm. i trochę bardzo mi pomogła. Właśnie ta pierwsza y, taka y, psycholog, do której chodziłam, y, właśnie ona tak bardzo, y, bardzo takie dobre podstawy we mnie, y, mm -hmm. we mnie zbudowała. Pamiętam, jak nazywała moją chorobę z morą. Mm -hmm. I wtedy pamiętam, jak tak mówiła, że no to co dzisiaj ci z mora podpowiedziała? Ach. Co ten? I to było takie nazwałam tą chorobę i umiałam oddzielić, że to nie jestem ja mm -hmm. że to nie ja się zachowuję w ten sposób tylko choroba i to też mi właśnie dało takie żeby oddzielić zdrową ja od chorej ja i pamiętam właśnie jak już leki zaczęły działać to pamiętam taki okres, że ja już nie mogłam się doczekać następnego posiłku na przykład zjadłam śniadanie i już sobie myślałam, kurczę, a kiedy zjem drugie? Ale była mi jeszcze za słaba, żeby sama po to drugie iść i, i je wziąć, tylko po prostu czekałam te trzy czy tam cztery godziny do następnego posiłku. Ale już był taki ten apetyt, już był. I potem właśnie pamiętam też, był tak jeden dzień, yy, nie pamiętam w jakim to było miesiącu, ale to w, cztery, w tej szóstej klasie, że ja tak wstałam rano do szkoły i poszłam do mamy na dół do kuchni i mówię jej, że tak dłużej być nie może i że ja muszę coś z tym zrobić, że ja już nie chcę być chora. Mhm, I w sumie od tego momentu, od tego dnia już przestałam się głodzić. Naprawdę już nie było czegoś takiego, nie było dnia, w którym ja bym się głodziła. Mhm. Jeszcze były jakieś sytuacje takie, że coś schowałam, tu coś wyrzuciłam, ale to nie było tak, jak że ja się, że ja się głodziłam. Mhm. Ale cały czas, cały czas od początku był problem z aktywnością fizyczną. To był dla mnie największy problem i przez te całe 8 lat choroby to był tak problem numer jeden, który najciężej było mi zwalczyć. Mhm.
0: Czy to było tak, że y, aktywność fizyczna pomagała Ci w tym, aby jeść normalnie, czy po prostu sama aktywność fizyczna była takim uzależnieniem, że nie byłaś w stanie poradzić sobie bez, bo na przykład bez czułabyś się bardzo źle?
1: Myślę, że jedno i drugie, bo aktywność fizyczna była czymś takim, była czymś w rodzaju zasłużeniem na jedzenie, że potem mogłam po prostu bez wyrzutów sumienia iść i coś jeść ale z drugiej, ja i tak, i tak bym to zjadła, mhm. bo już po prostu ta potrzeba, no, po, fizjologiczna mhm. potrzeba jedzenia była już na tyle, y, na tyle uregulowana, że i tak bym to zjadła, mhm. ale po prostu z aktywnością były mniejsze wyrzuty sumienia, a mhm. bez niej rzeczywiście czułam się, y, czułam się taka gorsza, słabsza, mhm. taka pusta, nijaka, taka, mhm. czyli myślę, że po trochę i jedno i drugie. Tak rzeczywiście ta aktywność fizyczna sprawiała, że ja byłam mm, czułam się właśnie taka wyjątkowa, że wow, ja tak ćwiczę na przykład tam mhm. też y, miałam coś takiego, że na przykład szłam na trening na przykład, nie wiem, o ósmej na trening grupowy i ja jeszcze rano, powiedzmy o szóstej czy o piątej zrobiłam swój trening, żeby iść na trening grupowy z myślą, mhm. że o, ale ja już ćwiczyłam więcej, nie?
2: Mhm, Od
1: tak, tych nie. innych ludzi i tak, czułam tak, się lepsza
2: Czułam
0: się taka kurczę, no ale jestem super, nie? Mm -hmm. no. Powiem ci, że to przypomina mi mnie z liceum. Jak miałam WF na powiedzmy, tak jak ty, no gdzieś 8 dziewiąta, to ja wcześniej już zrobiłam sobie parę kilometrów biegiem i idąc na ten WF czułam taką siłę, taką moc, że oni tak. to tam sobie tam. No, marudzą, marudzą na WF-ie, a ja już mam za sobą... Tam wtedy jeszcze nie było krokomierza, ani w telefonach, ani, ani, ani żadnych opasek nie było, ale, ale ileś tam kilometrów biegu. Więc to poczucie takie, takiej siły jest tak absurdalne i tak silne, i tak uzależniające, prawda? Zgadza się. Niesamowite. Okej, okay, a powiedz mi proszę... Jak później jeszcze starałaś się, bo rozumiem, że Twoi rodzice byli jak najbardziej świadomi tego i też tej obsesji dookoła aktywności fizycznej, jak jeszcze próbowałyście, próbowałaś sobie z tym poradzić? Jakich specjalistów może byłaś później, czy ta terapia została zakończona, czy może próbowałaś czegoś innego? Nie,
1: ja tak naprawdę, bo to tak jest, jest dopiero, że tak powiem, czubek, lodowy, czubek góry lodowej mm -hmm. mojej historii, mm -hmm. bo później właśnie, później pierwsza gimnazjum to był taki okres takiego trochę wyciszenia, było lepiej. Tam chodziłam potem do paru psychologów, ale to nie było tak jakoś, Bóg wie jak, intensywnie. Potem przyszła druga gimnazjum, y, gdzie niestety miałam operację na guza szyszynki i mhm. to też tak troszkę mnie. Y, mm, znaczy, w tym momencie te zaburzenia odżywiania też tak trochę zeszły na drugi plan, bo mhm. stały się rzeczy Jest. trochę ważniejsze. Y, I potem, właśnie po operacji, y, zaczęło się znowu y, ćwiczenie, bardzo intensywne, przez co schudłam. Mhm. Przez to schudłam i potem właśnie od trzeciej gimnazjum zaczął się znowu problem, yy, powróciły zaburzenia odżywiania. Mhm. Ja bardzo się bałam jeść przy ludziach. To był dla mnie ogromny dyskomfort i zdarzało się, że ja na przykład zjadam śniadanie i potem dopiero jak wróciłam do domu ze szkoły cały dzień, bo mhm. ja po prostu tak panicznie bałam się zjeść coś przy kimś. Tak. Zdarzało się na przykład, że jak już nie mogłam wytrzymać, to ja chodziłam i jadłam w toalecie. Było po prostu... Mm -hmm, y mm. To było jedyne miejsce, w którym nikt mnie nie widział, no jak tak, ja to zjadłam. Tak, tak. Y no to było strasznie niehigieniczne, bo nie wyobrażam tak. sobie teraz jest w toalecie, no ale chyba lepsze to niż w ogóle cały dzień znowu być na czczo.
0: Tak, jasne, myślę, y że, myślę, że nasi słuchacze to absolutnie rozumieją, o co tutaj y chodzi i
2: jakie no, uczucia.
1: Tak, dokładnie. I... I potem właśnie w tej trzeciej gimnazjum, kiedy było... A, no i nabawiłam się trochę fobii szkolnej, bo ja zostałam tak trochę odsunięta od rówieśników. W sumie nie wiem, czy to przez zaburzenia odżywiania, tylko po prostu ja zawsze właśnie byłam, zawsze byłam dojrza, dojrzalsza od rówieśników, zawsze miałam inne wartości, kierowałam, byłam zawsze szczera do bólu mhm. i to też mi się ludziom średnio podobało. Odsunęli mi dosyć mocno i ja takiej właśnie tej fobii szkolnej się nabawiłam i znalazłam w internecie, że jest taka szkoła szpitalna z oddziałem dziennym psychiatrii dzieci i młodzieży tak. i poszłam do niej. I na ten taki no, dobry rok szkolny byłam w tej szkole. Powiem szczerze mówiąc, że to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, bo mhm. mimo, że tam nie były tylko osoby chore na założenie odżywiania, co więcej, byłyśmy tam tylko we dwie, to inne, inne osoby były, też właśnie głównie tam była fobia szkolna. Mhm. Ale to zrozumienie nauczycieli, to ich ciepło, te ich mhm. takie, ta, ta ich tolerancja, akceptacja nas, że my możemy mieć problemy, a nie zwalanie na jakieś takie, nie wiem, rozwydrzone dzieciaki, które niewychowane, bo tak to było widziane w normalnych szkołach, no, w cudzysłowie normalnych szkołach, mhm. tak, takich nie ten, Jasne. że dzieci, które sobie miały jakieś tam powiedzmy dysfunkcje, jakieś choroby, były traktowane jako po prostu rozpieszczone, niewychowane dzieci. Mm -hmm. a, a te dzieci miały naprawdę, po prostu one były chore, one sobie nie radziły ze sobą i one były odsuwane przez rówieśników, do którego pogłębiało ich chorobę.
2: Jasne.
1: jasne no. e, to była e, dla mnie właśnie e, bardzo dobra decyzja, ten rok w tej szkole. E, podniosłam się dosyć mocno. I potem pierwsza i druga liceum była właśnie takim, też takim, powiedzmy takim spokojnym. W miarę spokojnym, jeśli chodzi o jedzenie, ale nie jeśli chodzi o ćwiczenia, mhm. bo to był, te dwa lata to były po prostu apogeum mojego zafiksowania na punkcie sportu. To, co ja robiłam, to po prostu było no, nie do pomyślenia. Ja na przykład umiałam nie iść do szkoły na lekcje albo uciec z lekcji ze szkoły, żeby iść poćwiczyć. Mhm. Ja miałam zupełnie inne wtedy priorytety. Dla mnie priorytetem było to, żeby zrobić trening, a mhm. nie to, żeby powiedzmy kombinowałam jak mogłam. Na przykład, nie wiem, jak była godzina wychowawcza, to ja ściemniałam, że się źle czujesz i niby, że idę do ubikacji albo do pielęgniarki, a tak naprawdę chodziłam biegać. To było straszne i ja to wspominam naprawdę bardzo źle, bo, bo jest mi po prostu wstyd. Jest mi po prostu wstyd, mhm. no ale wiem, że to nie byłam ja i że to, yes. że to było po prostu silniejsze ode mnie. Mhm. Mhm ja wstawałam na przykład w pierwszej liceum, to wstawałam jeszcze o piątej rano i powiedzmy nawet wcześniej czwarta czasem się zdarzało i robiłam trening. Potem mhm. jechałam do szkoły rowerem, wracałam ze szkoły też rowerem, potem jakiś tam spacer czy coś, czyli w sumie no z 5 godzin dobre na nogach to ja byłam takich no aktywnych godzin. Mhm. Potem się zmieniło, aha i jeszcze też właśnie to było dosyć moim zdaniem dosyć takie też typowe, że ja musiałam codziennie robić ten sam trening. Żeby czasem nie było tak, że wczoraj spaliłam mniej niż dzisiaj. Mm -hmm, tak. Codziennie, codziennie to samo, codziennie. Mm -hmm. Codziennie musiało być powiedzmy to i, i, i nie ma innej opcji. A no chyba, że było coś więcej. To, mm -hmm. to super. Tak, tak. Im więcej, tym lepiej, ale, ale ani sekundy mniej, nie?
2: Mm -hmm. I mm -hmm.
1: ja nawet czasem powiem Ci, potem mama zaczęła mi czas ograniczać ćwiczeń, Mhm. I ja już wtedy kombinowałam tak, że no dobra, to skoro mogę ćwiczyć tylko tyle i tyle, no to, to na przykład nie będę robiła rozgrzewki. Bo po co rozgrzewka?
0: Tak.
1: Już od razu przejdziemy do treningu głównego, no bo rozgrzewka to marnowanie czasu i, i ten. No i pamiętam, właśnie był taki dzień, że sobie naderwałam mięsień cz czworogłowy uda, nie? Mhm. Tak, tak, no bez tej rozgrzewki po prostu, automatycznie. No tak. Pamiętam, poszłam. I zaczęłam robić barpisy, nie? No i co, no i to była czwarta rano, no to co, no bez rozgrzewki, no to po prostu było chore, no ale okay. wtedy się nie działa racjonalnie. Yes,
0: I... yes. A poza, tym, y poza tak. tym tylko wtrącę tutaj, że jeżeli miałeś taki ciąg aktywności bez przerwy, to narażenie na kontuzję i w ogóle ryzyko kontuzji w takim stanie jest ogromne, więc jeżeli jeszcze tej tak. rozgrzewki nie było, no to to już był gwóźdź do trumny praktycznie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze jak było niedojadanie i wszystko mm -hmm. ćwiczenie na czczo, bo ja ćwiczyłam bardzo właśnie długo na czczo. I to mm -hmm. też było takie... no mm, Ci, co tego słuchają, niech nigdy nie robią tego w domu, że tak powiem, bo to, to
0: naprawdę... To, Oczywiście cały podcast jest po to, żeby tak, nikt tak już nie robił, nie, żeby się uczył na uczył naszych błędach.
1: To jest naprawdę straszne. I druga gimnazjum to już był czas, kiedy zakochałam się w... Rowerze stacjonarnym.
2: Mhm.
1: Kupiłam sobie taki fajny, na osiemnastkę dostałam taki fajny rower stacjonarny, taki wypasiony. Mhm. I jeździłam na nim jak głupia, po prostu. Jeździłam na nim jak głupia. Od on miał licznik rano, kalorii, prawda? Tak, zgadza się. Ten sławetny licznik kalorii. Miał licznik kilometrów, licznik prędkości. Miał, on miał licznik wszystkiego, po prostu. I, mhm. i te liczby, po prostu te liczby, mhm. te liczby były po prostu czymś strasznym. I ja. Aha, no i co najciekawsze, bo to myślę, że może zainteresować naszych słuchaczy, to, że ja w okresie, w tej drugiej gimnazjum, yy, przepraszam, liceum, kiedy, kiedy ja tak intensywnie ćwiczę, bo to był okres, kiedy ja ćwiczyłam na intensywniej, w tak. tej, tej drugiej liceum, ja tyłam. Ja tyłam, znaczy też prawda jest taka, że ja dałam bardzo dużo słodyczy. Naprawdę, mhm. ja dam bardzo dużo słodyczy, mhm. ale wątpię, żeby to była... Yy, ja naprawdę jest, dam sobie rękę uciąć, że to nie były takie ilości, jak ja przypalałam, mm -hmm. e, raczej... a mimo to ja tyłam, mm -hmm. nie miałam miesiączki, miesiączki nie miałam od, od operacji, czyli od drugiej gimnazjum nie miałam miesiączki, mm -hmm. chodziłam od ginekologa do ginekologa, nikt nie wiedział, dlaczego ja nie, ja nie mam miesiączki.
0: Myślę, że to jest. Tak warto...
1: aha, i jeszcze co, przepraszam, że tak ci y, nie, nie, no, przerywam. A ja jak się tak nakręcę, to ja już mogę gadać <laughs> bez końca. <laughs> Także. No, e, taka gaduła ze mnie. Wiesz, powiem ci tak tak, tak taka mała dygresja. No. Ja. Y, ja jestem głodna ludzi. Mm. Ja jestem głodna y, ja aż się wzruszyłam. Po prostu no. y, te 8 lat zaburzeń odżywiania. Zabrały mi najpiękniejsze lata mojego życia, mhm. zabrały mi czas z rówieśnikami, zabrały mi czas, y, ja byłam po prostu odludkiem, byłam odizolowana totalnie od ludzi. Y, ja, nikt nie chciał ze mną rozmawiać i ja powiem Ci szczerze, że nawet była sytuacja taka, że miałam bardzo zły kontakt z moją siostrą. Mhm. A to było przeze
2: mnie. To było
1: przeze mnie, bo ze mną nie dało się o niczym innym rozmawiać, jak tylko o ćwiczeniach.
2: Mm -hmm. Jak
1: tylko o kaloriach, jak tylko o ćwiczeniach. I, I ja pamiętam, byłyśmy na spacerze kiedyś i ja jej powiedziałam, wiesz co, ja się nie dziwię, że ty mnie nie lubisz, bo ja sama siebie nie lubię. Mm -hmm. Ja sama, gdyby ktoś, gdybym, gdybym y, znała kogoś takiego jak ja, to ja bym powiedziała, no no przecież z nią się nie da o niczym innym rozmawiać. Dlatego, dlatego jak ja teraz z tego wyszłam i, i otworzyłam się na ludzi i wychodzę i rozmawiam z uśmiechem na twarzy, nie ma tej rutyny, o której zaraz powiem, na czym ta moja rutyna mm -hmm. polegała, to ja po prostu ja po prostu widzę, jaka, jak mi brakowało, jak, jak ja cierpiałam na deficyt kontaktów międzyludzkich, jak ja cierpiałam na... No, to, no dokładnie, no na deficyt bycia wśród ludzi. Jak ja byłam po prostu samotna wśród ludzi i, i to, było, to było w tym wszystkim najgorsze. No i
0: yy, no, no, na czym ja skończyłam wcześniej... Yy. Mówiłyśmy o tym, że... Tylko bym tutaj jeszcze wtrąciła, że to piękne jest, piękne jest to, jak teraz o tym mówisz, bo to też pokazuje, jak bardzo po zaburzeniach odżywiania zaczynamy rozumieć, ile tak naprawdę straciliśmy i często z, z takim dużym opóźnieniem. Ty już byłaś, co prawda, świadoma tego w trakcie tego. Wiedziałaś, tak jak powiedziałaś, że ciężko jest rozmawiać z tobą o czym innym i ta świadomość była. Natomiast... Zobacz, jak teraz patrzymy w tą przeszłość, ile to było czasu, ile, ile tak naprawdę straciło się przez to, że było się zafiksowanym na czymś tak prozaicznym jak aktywność fizyczna, prawda? to jest niesamowite. No, tak, tak tylko chciałam powiedzieć, a, a tak, jednocześnie... no to prawda. A jednocześnie y, tylko jeszcze dodam odnośnie tego, y, tego tycia w, w trakcie. To jest coś, co, co, co wiele osób... Ciężko, ciężko w większości osób jest to zrozumieć, zwłaszcza jeżeli tego doświadczają, bo to się wydaje absurdalne, że na pewno nie jemy więcej niż, y, niż spalamy, a ta masa ciała zaczyna rosnąć i samopoczucie zaczyna bardzo mocno spadać. Zwłaszcza, że nie miałaś miesiączki to też świadczy o tym, że... Ta dostępność energii była bardzo niska. No i co, jak to było dalej? Tak,
1: i mhm. aha, jeszcze też właśnie coś dziwiło wszystkich moich ginekologów, to że ja miałam hormony, y, hormony płciowe na poziomie noworodka. Mhm,
2: ja pamiętam, jak mhm.
1: ja poszłam na badania właśnie na pobranie krwi, i te wszystkie te estrogeny, progesteron i te wszystkie hormony, pani, która właśnie analizowała moją krew, aż napisała notatkę, mhm. uwaga na poziom hormonów, że on jest po prostu zatrważająco niski. To noworodek i kobieta po menopauzie mają lepsze wyniki niż ja. Ja w wieku 19 lat, która powinna być w pełni. Szczycie. Tak, ja mam po prostu hormony na tak niskim poziomie. Tak, i ja teraz... Co jeszcze tak właśnie Ci powiem? bo po, Powiedziałaś, że to samopoczucie było takie, a ja powiem Ci szczerze, że ja nie zwracałam na to zbytnio uwagi na to, że ja tyję. Gdzieś tam się sobie... Może nie to, że się sobie nie podobało, a czy że sobie się podobałam, bo wolałam siebie w troszkę szczuplejszej wersji, ale ja realizowałam plan choroby, czyli ćwiczyłam. Okay. I to przysłaniało... Wszystkie, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, wady tego, mm -hmm. jak ja wyglądałam, liczyło się skutki to, że uboczne. ja spełniam plan. O właśnie, tak, dobrze, skutki uboczne, tak. Liczyło mm -hmm. się to, że ja spełniam plan, mm -hmm. że idę i że ja po prostu tak. A to, że ja już ty, no, no trudno,
0: no, ale, mm -hmm. ale ja ćwiczę, no, ja ćwiczę. Mm -hmm. Pamiętam, pamiętam też, tylko wtrącę tutaj troszkę z mojej sytuacji, że też miałam taki okres, gdzie ćwiczyłam najwięcej i to, to było coś podobnie jak u Ciebie, że, że te 5 godzin to, tam, to, to była taka norma, nie? To pamiętam, że też miałam okres, gdzie zaczęłam puchnąć i ja nie byłam w stanie zmniejszyć wtedy aktywności fizycznej, a raczej motywowało mnie to do tego, żeby jeszcze przycisnąć. Tak.
1: Tak, no niestety, to wszystko jest działanie na opak, a organizm daje nam sygnały, że jest zestresowany, przemęczony, mm -hmm, tak. bo to wynika proste, zasada z podwyższonego poziomu kortyzolu, no niestety, no, jeżeli tak. jesteśmy tak zestresowani, mm -hmm. troszkę tylko wystarczy się y, mocniej pogłębić w ten temat kortyzolu i tego wszystkiego, no niestety, to wszystko mm -hmm. y, to wszystko razem w kupym wziemce daje takie y, efekty, jakie są I ja teraz się nie dziwię, że ja że ja nie miałam miesiączki, że ja tyłam jak ja mhm. prowadziłam taki tryb życia, że dieta nie była zbyt dobra no bo mówię te słodycze i to wszystko nie było zbyt takie nie było zbyt zbilansowane, o tak powiem mhm. te ćwiczenia ja i, ha, i co jeszcze było ważne ja uważałam ja, za trening, ja uważałam umordowanie się na rowerze stacjonarnym mhm. ja mogłam, nie wiem na przykład jak inaczej, jak na przykład zrobiłam 100 km na, ro, na rowerze stacjonarnym przykładowo Mhm. Czułam się usatysfakcjonowana, ale mhm. jeżeli zrobiłam 100 km na zwykłym rowerze, to już nie.
2: Aha, okej. Okay. Bo, ja bo, to... ja tak
1: bo ja się tak mocno na przykład nie spociłam, na przykład, aha. więc okay. trening już nie był taki super. Yy, aha, i co, co ja też głównie robiłam? Kardio, głównie. Mhm. Żadnych siłowych, żadnych, no a czasem, na przykład inaczej. Robiłam yy, siłowy, ale po, po rowerze. Mhm. Mhm. Czyli zrobiłam sobie scenik na rowerze i potem mogłam iść sobie na przykład ćwiczyć z ketlami. Tak. To nie ma problemu. Mhm. Ale żeby zrobić ketlę zamiast roweru, no to już, mhm. już nie za bardzo, nie? Mhm. Bo, to, bo to nie jest typowo kardio, typowo się mi się tętno nie podniesie, nie będę taka super zmęczona, więc
2: mhm. nie no nie, więc nie za też.
1: bardzo. Tak. Yy, ta rutyna musiała być. I na czym polegała moja rutyna? Moja rutyna polegała na tym, że wstawałam właśnie o tej trzeciej rano.
2: Mhm. W nocy?
1: Yy, tak, trzeciej rano. Jak już miałam swój rower u siebie, ten stół stacjonarny, to chodziłam do garażu i w garażu napierniczałam na rowerze. Potem jechałam do szkoły na normalnym rowerze, yy, wracałam ze szkoły, tam pouczyłam się i o 20 punkt 20 chodziłam spać. Mm -hmm. No mm -hmm. więc, no, jak łatwo się domyślić, nie było czasu na żadne inne rozrywki typu znajomi, mm -hmm. typu, nie wiem, gry planszowe z rodzicami wieczorem. No nie, mm -hmm. po prostu. Punkt 20 było spanie. Punkt 3 mm -hmm. rano, czasem nawet wcześniej, też było, też było yy, wstawanie i nie było mm -hmm. zmiłuj. Ja sobie nastawiałam z tego czasu milion budzików, żeby nie zaspać na tą trzecią, nie? Mm -hmm. I na mm -hmm. przykład było tak, że od 20 do północy spałam, powiedzmy ciągle, ale powiedzmy o północy był pierwszy budzik, w pół do pierwszej był drugi, pierwsza mhm. był trzeci i tak, tak w kółko i ja w sumie te potem od tej, czyli w sumie z tak dobrym snem spałam może za cztery godziny, mhm. a ja byłam po prostu wulkanem energii, nie? Tak, tak, tak. Ja po prostu chodziłam, wstawałam rano, no z większym lub mniejszym uśmiechem na twarzy i szłam ćwiczyć. Mhm. Ja teraz z biegiem czasu powiem Ci szczerze, że to, to nawet nie była przyjemność. Mhm. Ja tego nie robiłam nawet z przyjemnością. Ja to po prostu robiłam jak robot. I, no i teraz nie, nie. ostatnio się zastanawiałam, dlaczego ja wstawałam o trzeciej rano. Są mhm. dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna dlatego, żeby zdążyć przed szkołą. Ale druga przyczyna, bo też robiłam to w weekendy, kiedy nie miałam szkoły. A tak. dlaczego to tak. robiłam też w dni, w dni wolne? Dlatego, że chciałam mieć to jak najszybciej z
0: głowy.
2: Mhm, okej. Okay.
0: Okay. Ja po
1: prostu jak najszybciej odhaczyć, zaliczyć
0: i zapomnieć. Mm -hmm. I później cały dzień mieć tak jakby komfort tak. tego, że już to tak. minimum Dokładnie. jest zrobione. Dokładnie. Mm -hmm. to
1: jest... I to było to. I to nie było, to nie miało nic wspólnego z przyjemnością. To po prostu było, był przykry obowiązek. Iść mm -hmm. i się zatyrać. Mm -hmm. Naprawdę. To było, to było straszne. I, yy, I teraz czy, teraz patrząc właśnie z biegiem czasu, czy to było fajne? To w ogóle nie było fajne, bo Teraz sport, który od, od, od małego był moją największą pasją, bo przed chorobą ja bardzo lubiłam sport, mm -hmm. ale na zdrowych zasadach, na tak. zasadach przyjemności, na zasadach relaksu, rekreacji. Tata jest bardzo sportowym człowiekiem. On trenował piłkę nożną, potem mhm. poszedł do wojska, to tam też biegał te biegi patrolowe i te wszystkie takie sprawy. On był bardzo takim mhm. wysportowanym człowiekiem i no, na to do tej pory jest. I on mnie tak tym sportem zarażał. Chodziliśmy, mhm. pamiętam, na halę sportową, graliśmy mhm. na Unii hokeja i inne takie. I to były, to były cudowne czasy, bo wtedy sport nie był spalaczem kalorii. Wtedy mhm. sport był miłym spędzeniem czasu, a teraz sport jest spalaczem, znaczy był był spalaczem kalorii, niestety. I mm -hmm. najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten sport, który był taką przyjemnością, taką frajdą, stał się po prostu przekleństwem. Mm -hmm. Tak. I... Aha, no i co tak się najbardziej zmieniło? I potem pamiętam, to było dokładnie 1 maja, chyba 218, bo to było druga liceum, czyli 218, tak mi się wydaje. Strasznie zaczął boleć mnie brzuch. Strasznie Po prostu tego dnia się zwijałam z bólu Byłam zła, bo nie, była, nie, nie mogłam rano poćwiczyć, bo tak mnie brzuch bolał mhm. No ale dobra, jakoś tam m, przeżyłam ten dzień bez ćwiczeń I sobie tego dnia postanowiłam, że, że się zrobię i odżywiam No bo ten ból brzucha mógł być spowodowany tym, że tak dużo jem tych słodyczy I od tego dnia rzuciłam, naprawdę rzuciłam słodycze mhm. Do zera
2: mhm.
0: Czy czymś zastąpiła się?
1: Tak, tak. Zastąpiłam mi po prostu większą ilością y, pełnowartościowych posiłków. Ale waga zaczęła spadać. Spadła mhm. dosyć mocno, bo od tego maja do, y, do, y, do końca roku szkolnego ja już byłam o jakieś 10 kilo szczuplejsza. Okay. Czyli to był prawie dwa miesiące, a ja mhm. byłam 10 kilo szczuplejsza. Mhm. I ja wtedy, ja wtedy powiem Ci szczerze, że wyglądałam chyba mimo, że ważyłam więcej od mm -hmm. najgorszego czasu w szóstej klasie, mm -hmm. to wyglądałam gorzej, dlatego, że ja, to, ja byłam, to po prostu była, to nie była skóra i kości, to były mięśnie i kości, nie? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Ja po prostu byłam chodzącym układem mięśniowym. Mm -hmm. Można było się na mnie na, naprawdę uczyć y, anatomii. Mm -hmm. Żyły wszędzie, to po prostu ten widok mam, szczerze mówiąc, moja mama się nie mogła na mnie patrzeć. A siostra mówiła, że jak się uśmiecha, że mam się nie uśmiechać, bo wyglądam okropnie. Okej. Okay. I to niech da wszystkim do myślenia, że to nie jest ładne. To mm. nie jest ładne. Ja po prostu miałam takie zmaczki po prostu, bo to była skóra, mm. nie? Tak, Tam tak, nie było tak. nic. To była, bardzo, to była sucha to skóra. Mm -hmm. I te takie właśnie zmaczki i pod oczami się robiły, tak się zbierała ta skóra, to po prostu no, nie wyglądało to jest.
0: No. Mm -hmm. Tak, poza, I... tym, poza tym to było, jak to wszystko opisujesz, to było obarczone takim cierpieniem tak naprawdę, takim zajeżdżaniem tak. się i, i brakiem w ogóle szacunku do, do swojego ciała, że to jest takie przerażające, że to widać, widać na twarzy osoby, która jest wyniszczona tak, tak ćwiczeniami w pewnym etapie.
1: Co jeszcze ciekawe, ja, jak skończyłam tylko 18 lat, zaczęłam robić kursy na trenera personalnego, instruktora fitness, bo ja bardzo chciałam się tym w przyszłości zajmować.
2: Mhm.
1: Więc to też mnie tak trochę napędziło. Znalazłam pracę w, tym, w tej branży, prowadziłam zajęcia na rowerach stacjonarnych i na trampolinach fitness, mhm. jumping fitness. I na tych rowerach stacjonarnych pamiętam właśnie, ludzie mówili, że oni się boją, czy ja zaraz spadnę z tego roweru, bo tak źle wyglądam. Oni myśleli też, że ja po prostu ta chudość na twarzy i ta chudość w ogóle była tak przerażająca, że oni mieli wrażenie, że ja zaraz zemdleję. Jeśli chodzi o kondycję i siłę, bo ja miałam taką siłę w nogach,
2: mm -hmm.
1: ja biłam na głowę wszystkich uczestników, wszystkich trenerów na tej siłowni, a ja wyglądałam tak, jakbym, miała, naprawdę, jakbym ja była po prostu wykończona. No, a ja godzinomis. mogłabym jeździć na tym rowerze godzinami mm -hmm. i ja, 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 nie, ja nie czułam zmęczenia, byłam mm -hmm. tak silna fizycznie mm -hmm. i tak wydolna, Pamiętam, właśnie był taki jeden okres, że trenerka, za którą ja brałam zajęcia, przyszła sprawdzić, jak ja te zajęcia prowadzę. Tam, taki tam musiała spisać tam kwestionariusz, tam coś, tam, coś tam. I, I ona zobaczyła, że ja ciężko jest mi utrzymać tempo, jeśli chodzi o takie, taką jedną metodę jazdy, technikę jazdy, że się, mhm. że się po prostu się nie rusza, bo to były rowery na stojąco. Tak. I że się y, po prostu y, biodra nieruchomo trzyma i samymi nogami się pracuje. Uh -huh. I mi w tej, sytuacji, y, posta, tej, tej no, tak, pozycji? Są... tak, dokładnie w tej pozycji było y, ciężko mi było trzymać tempo, bo ja miałam za duży opór na tych nogach. Uh -huh. I ja starałam się jak mogłam, ale no, po prostu resztkami sił. Zamiast skręcić trochę to pokrętło oporu, to ja nie musiało być mm -hmm. wyżyłowane. Mm -hmm. I ona właśnie mówi, myślała, że to wynika z tego, że ja jestem słaba kondycyjnie. I po treningu podeszła do mojego roweru, złapała za koło zamachowe i tak się oparzyła, że była po prostu w szoku. Mm -hmm. Koło zamachowe było tak rozgrzane, jak u niejednego zawodowca. Mm -hmm. To znaczyło, że ja mam taką siłę w nogach, mm -hmm. że ja po prostu... No, no mówię, no... Ja trenowałam jak, jak nie jeden zawodowiec, mm -hmm. a nie dojadałam i nie miałam do siebie za szacunku. nie szacunku. Miałam, nie miałam szacunku do tego, żeby się zregenerować, nie miałam szacunku do tego, żeby porządnie zjeść, nie miałam szacunku do tego, żeby nie ćwiczyć po tyle godzin dziennie. I, i tak sobie minął aha, no i to była kasa naturalna. To się zaczęła kasa naturalna, i ja nie, ja miałam całą trzecią klasę, liceum, nauczanie indywidualne w domu, bo ja byłam po prostu wrakiem człowieka. I ja bym po prostu nie zdała tej klasy frekwencyjnie, gdyby, bo jeżeli u mnie było tak, że jeżeli rano nie poszłam poćwiczyć, to ja zanosiłam się płaczem. Ja po prostu, to dla mnie była katorga. Już cały dzień był skazany na porażkę, bo ja nie poćwiczyłam. I załatwiliśmy nauczanie indywidualne. To też było naprawdę zaraz po, tym, po tej szkole przyspitalnej. To była druga najlepsza decyzja w moim życiu, bo dzięki temu zdałam klasę. Poprawiłam się też mocno, czy znaczy poprawiłam, ja zawsze byłam dobrą uczennicą, ale chodzi o to, że mając indywidualne nauczanie, to były tak jakby korepetycje, więc było jeden na jeden. Nauczyciel, nauczyciel był tylko dla mnie i to też pomogło mi bardzo dobrze zdać maturę. O wiele lepiej niż gdybym chodziła normalnie do szkoły. I tak Zaczęło się psuć, wiesz, dosyć mocno. Zdrowie. W takim sensie, że tak, zdrowie. I ja po prostu już miałam dosyć. I poszłam mm. na terapię półhipnozą. O właśnie, chciałam o to zapytać. Tak, poszłam na terapię półhipnozą. To była taka, może powiem to trochę, mm. może tak trochę, jakby to powiedzieć, opowiem na czym ta, ta terapia w ogóle mm -hmm. wyglądała, bo tak, to tak. polegała, bo to może być ciekawe. Mhm. jak pani kazała mi zamknąć oczy i wyobrazić sobie y, oczami wyobraźni zobaczyć sytuację, kiedy ćwiczę. Jak na przykład, jak na rowerze. Y, potem kazała ten obraz całkowicie rozjaśnić, tak jakby prawie, że wybielić, żeby stał się przez i żeby zniknął. Y, potem miałam zobaczyć y, oczami wyobraźni coś, co mnie obrzydza. Coś, co mhm. naprawdę po prostu sprawia, że jakby mogła, to bym po prostu zmiotowała. Mm -hmm. No, w moim przypadku to była zupa serowa. <śmiech> <śmiech> po prostu nie cierpię zupy serowej. I na sam jej zapach, ja po prostu, no oh, aż mnie skręca. I ona kazała właśnie tak uintensywnić ten obraz właśnie, żeby poczuć y, smak, to zapach, rzadzenie. wszystko tego, tak. I potem kazała nałożyć na siebie obraz ćwiczeń mm -hmm. i obraz tej zupy. Na siebie, tak że widziałam na razie tylko obraz ćwiczeń zrobić dziurę w tym obrazie, ten obraz ćwiczeń miał zniknąć i miała się zosta zostać tylko ta zupa. Mm -hmm. I tak po kilku takich tych terapiach ja zobaczyłam, że na samą myśl o sporcie robi mi się niedobrze. No więc pierwsza, pierwsza myśl była jaka? O, terapia działa. Czuję odzyskanie do sportu. Tak. Na przykład trwało to tak 3-4 dni, że nie mogłam się zmotywować, ale potem znowu, powiedzmy od poniedziałku znowu napierniczałam
0: ze sportem. Mm -hmm. Czyli trochę to jakby podejrzewam, że taki był cel tego, nie? Żeby właśnie tak. obrzydzić ten spod, żebyś mniej zaczęła to po prostu...
1: Tak, mniej zaczęła tak. Ćwiczyć. A, ale mhm. mi się wydaje, że się nałożyły dwie sytuacje. Nałożyła mhm. się sytuacja terapii i nałożyła się sytuacja skrajnego zmęczenia
2: organizmu. No. Ja Kiedy ja myślę... on po prostu
1: już mhm. miał dosyć... Na... Myślę, wiem, co chcesz powiedzieć. Powie... Chciałaś pewnie powiedzieć, że myślisz, że ta druga przyczyna była
0: główna, nie? No myślę, że ta, ta hipnoza mogła sprawić, że aktywowała to, tak. to zmęczenie poprzez to, że dałaś sobie przez chociaż jeden czy dwa dni odpoczynek. Tak. Bo to bardzo często się wtedy zaczyna. Wiesz, tak,
1: zgadza się. I, I ja po prostu ja byłam w szoku, że ja, ja, która nigdy nie miała problemu, żeby iść rano i poćwiczyć, mhm. nagle łóżko przyciąga jak magnes mhm. i ja nie mogę się ruszyć. Ja po prostu jestem usztywniona, sparaliżowana, ja nie mogę się ruszyć i pójście na trening, cała myśl o tym, że ja mogłabym iść na trening, wywoływała u mnie po prostu, no mówię, dreszcze, palpitacje serca, zawroty głowy, było po prostu jakby to mhm. jakbym jakby miała iść na ścięcie naprawdę. Mhm. Mhm. I ja byłam przerażona, bo co się dzieje? Dlaczego? Dlaczego ja nie mogę iść poćwiczyć? I tak to, y, tak to trwało, były takie nawroty, nawroty, w cudzysłowie nawroty, że ja po prostu y, mogłam iść poćwiczyć, gdzieś mhm. tam się do tego, jakoś tam ten organ się do tego przemógł i poszłam, ale potem y, zaczęły się płakanie i tak dalej mhm. i mhm. znowu to wróciło i ja mówię, no kurczę, po takim tak dłużej być nie może, nie? No, 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 no trzeba takim... coś z tym zrobić za długo. No,
0: Sorry. nie szkodzi. Chciałam powiedzieć, że po takim czasie przyzwyczajenia do tak intensywnego trybu życia, to jest przerażające w momencie, kiedy nagle tego nie ma, nie? Bo co masz robić po takim czasie? Tak, procesie? jakby coś się czasem, nie? I, i, i no. co zrobić, żeby poczuć to, co czułaś po ćwiczeniach?
1: Tak, dokładnie. I to, i, i tak szukałam tak różnych specjalistów, i tak właśnie tak. Taka, wiesz, to był taki, aha, i co jeszcze warto, co też było dosyć dla mnie takie dosyć zastanawiające, że ja całe wieczory spędzałam na przeglądanie foodbooków na Instagramie. Mm -hmm. Jezus, ja naprawdę po prostu siedziałam i oglądałam te, te zdjęcia tego jedzenia a i, naprzy... i tak sobie myślałam, bo tam te dziewczyny, które tam też tam przychodziły na te takie y, recovery i tak dalej, mm -hmm. nie, takie tak. tam, no, no to ja tak mówię, kurczę, ale one mają fajnie, one mogą sobie to wszystko zjeść, a ja mogę tylko na to popatrzeć i to mm -hmm. było takie i tak jak i ty mi potem to wytłumaczyła, że to było co, że łądek nie wie, to oczy sobie zjedzą nie? Mm -hmm, no, dokładnie. takie po prostu takie y, najem się psychicznie chociaż tym jedzeniem mm -hmm. potem były sytuacje, że jedzenie mi się śniło ja po prostu mm -hmm. całą noc śniłam o jedzeniu że ja coś zjem że ja coś tak. tam potem zaczęły się sny że nie mogę ćwiczyć, na przykład, że już jestem przebrana w strój sportowy i już mam wsiąść na rower, ale nagle rower jest zepsuty, nie wiem, no nikt na nim jechać. Albo mhm. na przykład ktoś mnie cały czas woła i coś ode mnie chce. I, i to dla mnie było takie kurde, no, i ja, ja byłam taka zestresowana w tym śnie, że ja nie mogę poćwiczyć. I, i, i teraz z biegiem, czasu pan czas na to, to ja, ja teraz widzę, do jakiego stanu ja doprowadziłam swój organizm, jaki on był zesperowany, żeby nawet podczas
0: snu, regeneracji, on musiał się bronić. Mm -hmm, dokładnie. Powiedz, Magda, jak było później? Bo w momencie, kiedy my się poznałyśmy... Tak. To, to Ty już miałaś tą silną blokadę właśnie związaną ze sportem, tak. natomiast i tak jeszcze ten sport był w dużej ilości. Pamiętam, że się po prostu zmuszałaś do tego. Jednocześnie też wspominam, że z jedzeniem było tak, że nie potrafiłaś sobie nic nałożyć na talerz, bo po prostu ten apetyt był taki duży, a jednocześnie też miałaś wyrzuty sumienia. Pamiętam, że nie jesteś w stanie normalnie sobie tak. nałożyć nic na talerz, tylko ciągle po prostu coś dojadać. Pamiętasz ten moment, kiedy się do mnie zgłosiłaś? Tak, pamiętam, to tak właśnie
1: wstałam pewnego dnia i tak mówię do mamy, że no, znalazłam, znalazłam, znalazłam taką panią Dorotę mhm. i chciałabym się do niej zgłosić, ale się boję. Mama pyta, czego ty się boisz? Ja mówię, no, bo ta pani napisała, że ona nie będzie nikogo przekonywać do tycia, nie? Mhm. Bo tak masz napisane właśnie na stronie, tak. że, że nie będziesz licytować ze mną o to, czy przytyje, czy nie przytyje. Mhm. A ja mówię, ale a ja nie chcę przytyć. I mama powiedziała, ale dziecko, ty nie masz nic do stracenia, nie?
2: No.
1: Mówi, gorzej nie będzie. Mm. Ja mówię, no masz pracę, gorzej nie będzie. <laughs> mm
0: -hmm. I, I
1: odezwałam. I ja byłam tak, powiem ci, że ja po prostu, jak tylko napisałam, jak tylko przelałam pieniądze i tylko wysłałam ten kwestionariusz i te wszystkie tam swoje dane i tak dalej, ja po prostu ja już nie mogłam się doczekać, ja po prostu byłam tak zdeterminowana do tego, żeby się w końcu tego wszystkiego pozbyć mhm. ja nie mogłam się doczekać od tego twojego telefonu tej naszej pierwszej rozmowy I to było takie, kurcze, że ja w końcu zrobię coś dla siebie i ja w końcu wyjdę z tego bagna i to było mhm. dla mnie priorytetem przede wszystkim
0: a czy to było trochę tak, że w końcu ktoś ci pozwoli na to, żebyś ty o siebie zadbała? myślę, że też, myślę, że na pewno tak,
1: mhm tak, słusz, słusznie. Myślę, że, myślę, że to, też jest, to też jest
0: poniekąd przyczyna tego wszystkiego. Wspominam o tym dlatego, że później wiele razy było tak, że, że cały czas szukałaś takiego przyzwolenia do zjedzenia, tak. do odpuszczenia czegoś i tak dalej. I myślę, że to było coś, co nam bardzo, bardzo tutaj pomogło, nie? żeby odwrócić w głowie to, że ty naprawdę możesz odpocząć, naprawdę możesz się najeść, naprawdę możesz po prostu zrobić coś dla siebie. I dzięki temu, że też mi zaufałaś, no to było to możliwe, prawda?
1: Zgadzam się. Ja właśnie przed tobą, jeszcze jak zaczęłam współpracę z, z tobą, bywało tak, czy znaczy bywało, no było tak, że ja na przykład pytałam po 10 razy dziennie mamy, czy ja mam coś zjeść. Mm -hmm. Albo czy nic się nie stanie, jak ja nie poćwiczę. To było takie, musiałam się upewnić, że, że, że kurczę, że ja nie popełnię żadnego przestępstwa, że ja nie pójdę na trening albo, że ja coś zjem. Tak. I ja po prostu musiałam właśnie tak, dokładnie, musiałam z zewnątrz po prostu usłyszeć, że tak, 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 możesz, nie musisz i mm -hmm. tak dalej, nie? Mm -hmm. I mm, co tak, y, co, co jeszcze mogę tak powiedzieć? Mm -hmm. y, co, Też był problem taki właśnie, pamiętam, duży nacisk mm -hmm. składłyśmy naszej współpracy na to, żeby ograniczyć kilometry, bo ja potem tak. prze jakby to powiedzieć, rekompensowałam sobie mm. brak y, ćwiczeń po prostu kilometrami. Ja przechodziłam mnóstwo kilometrów dziennie mm -hmm. i, i to był też problem, bo to było takie, to było takie złudne, tak, złudne, że niby nie, że nie... nie ćwiczę, Tak, ale, ale nadrabiam czymś innym. Nie? I to też nie dawało mi takiego właśnie, że mogę odpocząć, bo, bo ciągle był ten sport i to wszystko.
0: Tak, no by, była po prostu kompensacja tej aktywności fizycznej, tak. y, przelana troszeczkę w inny sposób. Ja też pamiętam, że głównymi takimi elementami, z którymi y, pracowałyśmy, to po pierwsze było właśnie ta redukcja tej aktywności fizycznej i też y, redukcja tych kilometrów, no ale druga to była to, żeby poradzić sobie z takim stopem, który miałaś w stosunku do jedzenia. Mhm. Mogłabyś trochę o tym powiedzieć?
1: Pewnie. Y, polegało to mniej więcej na tym, że... wtedy cały czas chodziłam spoczył do 20, nie? Mm -hmm. I na przykład sobie, y, jak to chodzą te fajne takie teksty, że dwie godziny przed nie można nic jeść, mm -hmm. no to ja po, po, powiedzmy o 18 pojawiały się już takie słowa w głowie, że stop, ja już nie mogę nic zjeść. I to po prostu całkowicie. Ja nie byłam w stanie na przykład otworzyć ust i czegokolwiek sobie do, do ust włożyć. Po prostu mm -hmm. byłam tak, tak by zablokowana przez chorobę. Bo mm -hmm. teraz właśnie jak odróżnić y, stop od blokady, że tak bo u mnie jak to było. Mm -hmm. Stop wynikał y, z choroby i był głównie, jeśli chodzi o jedzenie. Bo ja tak, ja tak, tak to po swojemu sobie rozgraniczałam. Tak. Stop był słowami choroby i chodziło o ograniczenie jedzenia, a blokada to była obrona organizmu przed ćwiczeniami. Mm -hmm. Czyli... I też właśnie mama, mama mnie często pytała, y, Wytłumacz mi, na czym polega ta twoja blokada, jak to jest, że ty nie możesz iść poćwiczyć. No to ja jej mówię, to wyobraź sobie, że stoisz na przejściu dla pieszych i masz czerwone światło. Pędzą samochody ze wszystkich stron. I, i ty chcesz zrobić krok i przejść przez te pasy, ale instynkt samozachowawczo cię trzyma i mówi, no gdzie ty idziesz, przecież mhm. zaraz cię potrąci samochód. Mhm. I tak samo było u mnie już chcę przejść, bo ja no, w garażu mam taką swoją mini salę ćwiczeń i mhm. już chcę otworzyć te drzwi od garażu, już chcę wyjść na rower, ale to czerwone światło jest cały czas i no, no nie, no przecież nie ty sobie zrobisz krzywdę. Czy no.
0: Przecież ty sobie cały czas robisz mhm. krzywdę. Przestań, mhm. nie? Mhm. To było niesamowite i też myślę, że w toku współpracy zaczęłyśmy bardzo wzmacniać te takie naturalne sygnały od organizmu. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym i pamiętam, był taki ten dzień, kiedy wróciłam od dziadków
1: i następnego dnia moja mama rano poszła, chciała iść na trening tam na siłownię mm -hmm. i ja mówię, że idę z nią. Mm -hmm. No dobra, to ty powiedziała, no idę, no ja powiedziałam. Chora powiedziała, że dobra, to idź z nią, nie? No to ja tam wyszłam z psem na chwilę na dwór i podczas tego spaceru już analizowałam, no dobra, to może pojadę rowerem, no dobra, a może zrobię wcześniej to, a może wcześniej tamto. Ja już miałam tak dosyć z tego mętliku myśli w głowie, że organizm powiedział dość, ty teraz, i to po prostu ja byłam w szoku. Pierwszy raz w życiu organizm od środka po prostu wydarł się na mnie i powiedział przestań, ty musisz teraz zjeść, bo ty jesteś głodna. Pierwszy raz to było dla mnie, to było dla mnie takim momentem przełomowym, to brzmi dosyć abstrakcyjnie, bo, bo jak to jest, jak organizm możecie coś powiedzieć, a a powiedział, bo pozwoliła mu dojść do głosu, i on zaczął mi sam mówić o swoich potrzebach. Mm -hmm. I to jest dla mnie też właśnie takie kurczę, no Przełamyła niesamowite, się. że przestał śliczyć tylko głos choroby, ale też organizm mm. sam zdrowa część mnie zaczęła dochodzić do głosu. I mm -hmm. tak, i to było dla mnie też właśnie takim momentem bardzo przełomowym i bardzo takim, który dał dużo siły i nadziei na to, że wyjdzie z tego całkowicie.
0: Mhm. Ja pamiętam tę sytuację, pamiętam jak mi o niej opowiadałaś i, i też uważam, że bardzo, bardzo ważne jest to, co przed chwilą powiedziałaś, czyli to, że zaczęłaś dawać możliwość w ogóle organizmowi do tego, aby powiedział Tobie, czego on potrzebuje. Mhm. To jest niesamowite. Możesz powiedzieć, co od tamtego momentu przede wszystkim się zmieniło? Co się zmieniło? Przede
1: wszystkim mm, y, zdjęłam z siebie taką rutynę. Mm -hmm. Nie muszę już chodzić spać o 20. Mogę iść spać, o której chcę. To się wydaje śmieszne, bo y, ja powiem tak. Czasem jak opowiadam, to... Y, zdrowym osobom, żeby nikt się nie poczuł urażony. To nie chodzi teraz właśnie o tym, żeby jakby, nie wiem, dyskryminować czy mówić, że osoby dotknięte zaburzeniami odżywiania są mniej normalne, chore czy coś. Nie, po prostu yy, mówię teraz o osobach niedotkniętych zaburzeniami odżywiania. Jak opowiadałam to takim osobom, to one mówią, no ty, no ale przecież, przecież to jest normalne chyba, że możesz chodzić spać, o której chcesz, nie? Mhm. A ja mówię, no nie, no właśnie nie ludzie tego nie rozumieją. Jak można nie być panem swojego życia? Jak można być sterowanym jak, inaczej, jak można być więźniem swojego umysłu? To jest takie, bardzo lubię to sformułowanie, mm -hmm. więźnień swojego umysłu i ja byłam więźniem swojego umysłu przez 8 lat życia. Tak, I, tak. I nie mogłam nic z tym zrobić. To przede wszystkim dla mnie taką największą największą właśnie taką ulgą było to wyjście z tej rutyny, że ja nie mus, ja, ja, po prostu, ja po prostu nie muszę nie. nie muszę iść spać, nie muszę wstać o trzeciej rano, nie muszę yy, przestać jeść o osiemnastej, nie muszę... A, czy, co jeszcze takiego było? Ja na przykład udzielałam korepetycji z francuskiego online. Więc na przykład brałam słuchawki, wkładałam do telefonu i szłam na spacer. I udzielałam korepetycji podczas spaceru. Mhm. I dla mnie to było bardzo niekomfortowe. Ale to chodziło o to, że ja po prostu miałam ogromny taki lęk przed tym, że ja usiądę ja usiądę i będę siedzieć i udzielać korepetycji. Tak samo powiem Ci, że nawet to, co teraz, rozmawiając z Tobą, ja siedzę. Mm
2: -hmm. no co to kiedyś tak.
1: byłaby nie do pomyślenia. Kiedyś bym chodziła w kółko po pokoju z komputerem i, 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 i chodziła, nie? I, i dlatego tak. to pokazuje to kurcze pokazuje, jak piękna jest wolność, jak mm -hmm. piękna jest y, y, niezależność. Ta, ten brak kontroli no, to jest po to jest mhm. coś pięknego i yy, przede wszystkim to się zmieniło, że ja, że ja nic nie muszę. Zmieniło mhm. się to, że otworzyłam się na ludzi. Otworzyłam się na ludzi, poznałam yy, parę wspaniałych osób. Od grudnia też yy, mam chłopaka, co, i, i co też bardzo ważne. Yy, ustabilizowałam swoje uczucia. Bo jak byłam chora, miałam parę przylotnych znajomości, parę przylotnych związków i one wszystkie kończyły się z mojej winy, dlatego, że ja nie byłam w stanie pokochać, po, pokochać, jakby to, żeby to dobrze zaprzmiało. Byłam tak skupiona na chorobie i na tym, żeby ją zaspokajać, mhm. że nie byłam w stanie zaspokajać potrzeb drugiej osoby, Ale tej najbliższej bardzo... mojemu sercu. Ja te, ja te osoby bardzo szanowałam na, y, po prostu, jako zdrowy człowiek i szanowałam je, że że jesteśmy blisko, bardzo je lubiłam i tak dalej, ale nie byłam gotowa na miłość. Mm -hmm. A teraz, kiedy wyszłam z tego i chociaż po części, bo ja nie mówię, ja nie jestem w 100% zdrowa, ale moment, w którym jestem teraz, a moment, który był chociażby w wakacje, to mm -hmm. jest po prostu niebo, a ziemia. Mm -hmm. I ja teraz, mam nadzieję, że mój chłopak tego posłucha i, <głos> i on wie, co ja do niego czuję i to, to jest pierwsza osoba, którą ja pokochałam czystą, taką nieskazitelną miłością, takim pierwszym uczuciem. Yy, pierwszym, yy, a co nie znaczy, że, nie wiem, jakimś takim abstrakcyjnym, bo to mm -hmm. jest prawdziwe uczucie, którym ja go darzę i, i dzięki niemu tak naprawdę, dzięki temu, że on tam jest i on mnie akceptuje taką, jaka ja jestem, to mi daje ogromną motywację do tego, żeby iść dalej i i się nie zatrzymywać, nie robić postojów, tylko dalej iść w kierunku zdrowia. Chęć, znaczy możliwość tego, że mogę komuś powiedzieć, że go kocham i, i, wiedzieć, że, i wiedzieć, że te słowa są i jakby powiedzieć, zawrzeć w tych słowach całą akceptację i całe swoje uczucie, to jest po prostu coś pięknego i nie byłabym w stanie tego doświadczyć i nie byłabym w stanie tego poczuć, nie byłabym w stanie w ogóle być wiarygodna w tych uczuciach kiedy byłabym chora. I to jest piękne. Druga sytuacja. Też poznałam niesamowitego y, też człowieka, który y, właśnie y, śmieszna sytuacja, takie zrządzenie totalne losu, bo napisał na pewnym forum z zaburzeniami odżywiania o tym, że chciałby pomóc swojej dziewczynie chorującej na właśnie na zaburzenia odżywiania i czy ktoś mógłby mu wytłumaczyć, na czym to kolega żeby on mógł jej pomóc. Ja byłam po prostu... Jak ja to przeczytałam... No, po prostu tak mnie to chwyciło za serce, że, że ktoś chce y, sam z siebie pomóc z takiej osobie, nie? Mm. I, i, my się, I my się tak właśnie zaczęliśmy, zaczęli, okazało się w ogóle, że mieszka niedaleko mnie. No niesamowita, niesamowita rzecz, y, też jest dla mnie ogromnym wsparciem i ta możliwość, że ja otworzyłam się na ludzi, że, że, ich, że ich właśnie umiem rozmawiać, że mm. Ym, nazywać o czymś innym niż o jedzeniu i o kaloriach.
0: Mhm, to jest ym, niesamowite. To jest bardzo a, niesamowite. Tak. A czy myślisz, że wpływ tutaj miało też to, że ty sama do siebie zmieniłaś, zmieniłaś stosunek, ponieważ też pozwalając sobie na odpoczynek, pozwalając sobie na więcej jedzenia, myślę, że zaczęłaś sama siebie szanować, co mogło też przełożyć się na takie czystsze uczucia względem innych ludzi. Co o tym myślisz?
1: Tak, to na pewno prawda, bo też powiem Ci, że też kiedyś właśnie jak tak bardzo nie lubiłam siebie, jak tak właśnie parę tam minut temu, czy tam parę naście na, o tym, że miałam średnie relacje z siostrą i po prostu siebie bardzo nie lubiłam, doszłam do wniosku, że jak ktoś ma mnie polubi, skoro ja sama siebie nie polubię.
2: Mhm.
0: To jest bardzo I, ważne.
1: I po prostu powiedziałam sobie, że yy, właśnie tak, wzmocniły się te moje kontakty z innymi ludźmi. Umocniła się moja więź z tatą, z rodzicami. Od, zawsze miałam bardzo dobre kontakty z rodzicami, ale teraz jakoś tak coś się umocniło. Zobaczyłam, że jestem wartościowym człowiekiem. Zobaczyłam, mm. że, zobaczyłam, że mam mnóstwo niesamowitych cech, mnóstwo niesamowitych zalet, yy, że jestem wrażliwa. Nigdy tego nie lubiłam. Właśnie zawsze nie lubiłam swoich łez, nie lubiłam tego, że się wzruszam, nie lubiłam mhm. tego, że, że jestem naiwna, łatwowierna, że tak wierzę tym ludziom w ich uczciwość, szczerość. A teraz, teraz ja po prostu lubię siebie za to, mhm. bo teraz pojawiło się takie modne sformułowanie w psychologii, że, to, że ja nie jestem przewrażliwiona, tylko jestem po prostu wysoko wrażliwa. Mhm. I takie osoby, takie osoby są bardzo, bardzo wartościowe i i też czytałam taki fajny wpis na mediach społecznościowych, że jeżeli wysoko wrażliwa osoba Ciebie pokocha, to nie dopuść do tego, żeby ona Cię, że inaczej, żeby ją skrzywić i żeby Cię opuściła, bo to jest po prostu skarb, mieć kogoś takiego. I to może brzmieć trochę jak, nie wiem, jak narcyzm, czy jak takie, nie wiem, samouwielbienie i tak dalej, ale tak nie jest. Ja po prostu trzeba odróżnić właśnie narcyzm od zdania własnej wartości i pewności siebie. I ja teraz stałam się osobą, która po prostu jest pewna siebie i zna swoją wartość. I dla mnie stwierdzenie, co w styczniu tak stwierdziłam, w styczniu się popłakałam jak to ja i powiedziałam, że świat jest piękny i że życie jest piękne i że jestem dumna z tego, że nie odpuściłam i że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Jestem dumna, że podjęłam walkę. Jestem wdzięczna przede wszystkim Tobie, Dorota, za to, że mnie poprowadziłaś, bo taka jest prawda, że dwa miesiące y, mentoringu u Ciebie dały mi więcej niż 7 lat chodzenia od psychologa do psychologa. Bo Ty mi otworzyłaś głowę, otworzyłaś mi oczy na to, że to, co się ze mną dzieje, to jest normalne. Że to nie jest coś, czego ja powinnam się bać, że to jest, to jest po prostu organizm. To jest jego mhm. chęć, jego chęć y, ratowania siebie i zostania przy życiu. Nie zapomnę, do końca życia nie zapomnę twoich słów, kiedy byłam taka naprawdę, miałam taki gorszy dzień i ty mi powiedziałeś, że nasz organizm jest naszym przyjacielem, że on niczego od nas nie chce, tylko szacunku, wdzięczności i, i tego, żeby dać mu to, co potrzebuje, czyli odpoczynku. Mhm. Że on nie zna źle, że my go My go katowałyśmy, my go y, nie, doży nie dawałyśmy mu tyle jedzenia, ile powinien. Y, traktowałyśmy go jak zło konieczne, jak największego wroga, a on cały czas przy nas był, cały czas y, po prostu y, był z nami. I teraz, kiedy już powoli dochodzi do głosu, nie dajmy, nie dajmy mu znowu kopa, tylko współpracujmy z nim, bo bez naszego ciała nas nie będzie.
2: Mhm. i te
1: swoje słowa po prostu tak w gorszych chwilach rozgrzybiewają w mojej głowie i ja po prostu jestem Ci bardzo wdzięczna bo dzięki Tobie jestem w tym momencie w którym jestem teraz i, i nie żałuję ani jednego dnia terapii z
0: Tobą bardzo mi miło aż sama się wzruszyłam nie wiem, jestem, nie, nie wiem czy jestem wysoko wrażliwa ale chyba tak Magda, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ta Twoja historia, to jak o tym mówisz, myślę, że to jest tak nie tylko wzruszające dla mnie, ale...
1: Chyba wszyscy będzie kłakać z od tego
0: odcinka. To jest pierwsza taka, sytu... pierwsza taka sytuacja tutaj, także... O Boże... Naprawdę Twoja historia jest tak poruszająca, a jednocześnie tak, tak przepiękna, i, i myślę, że to jest niesamowicie wyjątkowe, że też dla mnie przede wszystkim, że miałam okazję Tobie w tym towarzyszyć i, i że Ty skorzystałaś z tego w taki sposób. I że teraz potrafisz na to wszystko tak spojrzeć jednocześnie, już wiedząc, że ten szacunek do ciała, ten szacunek do siebie i ta otwartość wobec siebie plus, plus oczywiście to, co mówisz, że w końcu siebie naprawdę lubisz, że doceniasz te twoje cechy, które kiedyś może uważałaś za, za słabość. To jest przepiękne. Też powiedziałaś takie słowa chyba jeszcze przed tym, jak zaoczyłyśmy nagrywać, że że teraz widzisz, jak ta twoja wrażliwość jest istotna i, i jaką to daje tak naprawdę siłę, kiedy z nią współpracujesz. To jest naprawdę przepiękne. Bardzo, bardzo ci dziękuję za, za to wszystko, co dzisiaj powiedziałaś. i Jestem naprawdę... Ja też wdzięczna za, za całe twoje zaufanie do mnie i naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło, że mogłyśmy tutaj o tym porozmawiać tak wylać na stół wszystko, znaczy wszystko, wiadomo, że to jest jeden fragment, jakby przez godzinę nie da się tego wszystkiego opisać, natomiast wydaje mi się, że zrobiłaś to w tak wyjątkowy sposób, że bardzo mocno czuć ten twój proces i też to, że ty dalej masz teraz mnóstwo sił, mnóstwo motywacji i do tego, żeby jakby to zamknąć, bo wiadomo, że coś, co trwa siedem i pół roku czy 8 lat, no nie jest możliwe do zamknięcia w dwa miesiące, natomiast to... Właśnie. No właśnie. Możesz tak, o tym jeszcze, powiedzieć tak że, że ci, mm -hmm.
1: tak, że ci jeszcze przerwę tu właśnie. Muszę się też jeszcze właśnie nauczyć tego, że... Raczej nauczyć. Właśnie uzbroić cierpliwość i pamiętać o tym, że powiedzmy pół roku zdrowienia, to jest nic mm -hmm. w porównaniu do 7 lat zaburzeń odżywiania. I że ja, bo mm -hmm. czasami mam takie myśli takie, że no wypadałoby już iść poćwiczyć, mm -hmm. a wypadałoby iść znowu już się poruszać i tak dalej, ale skoro mój organizm jeszcze ma te blokadę i nie jest na to gotowy, to ja go nie mam prawa do niczego zmuszać. Mm -hmm. Te pół roku zdrowienia to jest pikuś w porównaniu do tych 7 lat choroby i dlatego też każdy, kto teraz słucha tego podcastu, niech y, pamięta, że żeby się nigdy nie śpieszyć, że organizm jest mądry i kiedy poczuje, że jest w pełni sił, w pełni zregenerowany, to niech po prostu, to po prostu sam da znać, że chce coś iść zrobić. Mhm, jest... I tak, i co jeszcze chciałam, chciałam coś jeszcze powiedzieć, aha, że po czym też poznaję, że jeszcze nie do końca jestem gotowa na to, żeby wrócić do sportu. Po tym jestem, po tym to wiem, że bywa tak, że na przykład jak już pójdę na przykład na rowerze, na takim zwykłym, nie stacjonarzem, mm -hmm. tylko zwykłym, to już te przyspieszone tętno, te takie właśnie ten powiedzmy pot, który tam z tej tam szczoła poleci, jest jak narkotyk dla mnie. Mm -hmm. I ja po prostu wchodzę w trans i już myślę, że aha, dobra, to pójdę tutaj naokoło, mm -hmm. a tu jak już byłam na rowerze, to pójdę na spacer jeszcze trochę, mm -hmm. a tu to, a tu tamto i... To jest znak, że, że nie. Że nie hmm. mogę się zagalopować, bo wrócę do tego, co jeszcze inaczej jestem. Ja teraz w tym momencie mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ja nie wrócę do tego momentu, co był kiedyś, bo już y, jestem na takim etapie świadomości, że to jest niemożliwe. Hmm. Ale żeby po prostu nie zmarnować tego i znowu nie odciągać w czasie procesów, które ja już będę zdrowa. O to mi głównie chodzi. Tak. Żeby nie przeciągać tego. Hmm. Czyli jak widzę, że po prostu to nie ten czas, że jeszcze ten ruch działa na mnie uzależniająco, żeby tego nie prowokować, żeby nie dawać chorobie w ogóle żadnej, nie dać chorobie żadnego argumentu do tego, żeby się uaktywniła. Mhm. Tak jak, no nie wiem, tak właśnie gadałam z Setą osobno o tym i on mówi, "Kure, to, to u Ciebie jak to u palacza, jak tylko, mhm. nie wiem, jak palacz poczuje dym, to od razu musi zapalić. Tak samo Ty, jak tylko poczujesz przyspieszone bicie serca, to od razu musisz iść i się ten, no dokładnie. Mhm. Dokładnie tak jest i to pokazuje, że uzależnienie od sportu jest tak samo groźnym uzależnieniem jak każdy inny. Tak, tak i też
0: prowadzi do, do samowyniszczenia, prawda? Dokładnie. Jednocześnie to bardzo, bardzo fajną rzecz powiedziałaś o tym, że jeżeli w zaburzeniach odżywiania trwamy przez ileś lat, to nie można oczekiwać organizmu, że nagle w parę miesięcy po prostu będzie super wszystko ekstra. I, i że będzie w pełni sił, będzie w pełni zdrow, bo dużo osób oczekuje, nie? Po kilku miesiącach dobrego jedzenia oczekuje, no przecież ja już normalnie jem. To niemożliwe, że ja jestem teraz zaznaczona. Tak no, tak. to, to jest coś, co, co ja też doświadczyłam i przyznam, że u mnie takie trzy lata jedzenia normalnego, takiego odpowiedzialnego, już dobrego, jednocześnie pilnując się, bo to, co też mówisz o tej aktywności fizycznej, o tym takim uczu uczuciu, które wraca w momencie, kiedy zwiększać się tętno, to cały czas trzeba być sobie takim strażnikiem, prawda? Czyli mhm. pilnować się po prostu, bo te połączenia nerwowe, które zostały wypracowane przez lata, one nie znikają tak szybko, nie? Więc to jest po prostu olbrzymia nauka i bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo jest to bardzo ważne, nie? Żeby nie oczekiwać też, że my nagle po prostu już będziemy tacy, jakby nigdy tej choroby nie było. Zgadzam
1: się zawsze hmm. tak trzeba się, trzeba się pilnować, żeby po prostu się nie się w tym wszystkim, no nie zagalopować i, 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 i tyle. Y, jeszcze chciałam kurczę coś dodać, ale umknęło mi, może mi się przypomni, mm -hmm. bo chciałam też jeszcze coś takiego właśnie powiedzieć a propos też właśnie tego sportu, no ale nie wiem, no umknęło.
2: Mm
0: -hmm. Okej. Okay. Myślę, że powoli możemy zmierzać do końca, bo ta rozmowa już i tak dosyć dużo nam zajęła, choć myślę, że mogłybyśmy o tym mówić i mówić. Zwłaszcza, że masz dużo do powiedzenia i, i, i to bardzo wartościowych rzeczy. Ale może zapytam Cię tak na koniec, co byś Aha. przede wszystkim chciała powiedzieć do naszych... Bo i tak już powiedziałaś tak dużo, że, że to tylko już będzie po prostu wisienka na torcie. Co byś chciała powiedzieć na koniec naszym słuchaczom? Może którzy są w podobnej sytuacji, jak Ty byłaś?
1: przede wszystkim, że nie musimy zasługiwać na jedzenie. Mm -hmm. Bo to dla mnie, dla mnie to, było, to było głównym problemem właśnie. Ta niepewność, czy ja, czy ja na pewno mogę. Mm -hmm. I tak, tak możemy. Możemy, musimy, to my jesteśmy panami swojego życia. Kolejna rzecz, o której też chciałabym powiedzieć, bo ja tego nie rozumiałam, że nic się nie dzieje bez przyczyny, nic się nie dzieje bez powodu. I nasz organizm zachowując się w taki sposób, jaki się zachowuje, po prostu dobrze wie co robi. On mhm. zrobi wszystko, żeby nas utrzymać przy życiu i zrobi wszystko, żeby, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy normalnie funkcjonowali. Także ta jego właśnie takie, tak jak ja byłam przerażona tą swoją blokadą przed sportem, to to jest normalne. Tutaj nie ma się czego nie ma się mhm. czego doszukiwać, nie ma co iść na żadne terapie, pół hipnozą i tego wszystkiego to robić tylko po prostu trzeba zaakceptować ten fakt i dać organizować to, co potrzebuje i, i, mm -hmm. i tyle. Mm -hmm. I to myślę, że to jest takie, taka właśnie piękna puenta, żeby zaufać sobie i dać, dać pozwolić, spróbować dać sobie dojść do głosu, a, a ja, bo kto mi pozwolił dać do głosu, no, no ty mi pozwoliłeś dojść do głosu.
0: Myślę, że ty sobie też pozwoliłaś przede wszystkim. A może ja byłam takim inicjatorem tego? Pewnie tak. tak. Agda, bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Jestem nadal wzruszona, choć już mi łzy nie lecą. <głosy> bardzo Ci dziękuję za przepiękną rozmowę i współpracę oczywiście. No i to, że bardzo chciałaś tutaj powiedzieć kilka słów od siebie. Myślę, że wiele osób z nich skorzysta. Myślę, że dla wielu osób mogą być bardzo przełomowe. Także bardzo Ci dziękuję, że teraz Ty stałaś się taką motywatorką dla innych osób.
1: Ja też, mi jest bardzo miło i bardzo się cieszę, że mogłam opowiedzieć o sobie, że tak na koniec tak bym mogę tylko, mm -hmm, e, bo chciałam bardzo podziękować Kingze. Kinga na pewno to, tego słucha i na pewno mm. wie, że o niej mowa. Ona bardzo mi pomogła, jeszcze przed tym jak poznałam Ciebie, mm -hmm. bardzo mi pomogła i do tej pory pomaga we wszystkim, to bardzo chciałam jej podziękować. Bardzo chciałam podziękować właśnie mojemu chłopakowi, dzięki któremu też to wszystko, to wszystko idzie w dobrą stronę, no i, i mojemu przyjacielowi też na pewno wie o kim mowa, także mm -hmm. to są te właśnie trzy osoby, które przede wszystkim
0: zasługują tutaj na to, żeby, żeby ja tutaj uwiecznić. Super, też pozdrawiam te osoby. I co, no w takim razie kończymy na dzisiaj, ale ty nie przestajesz oczywiście iść do przodu dalej, działasz już, już po swojemu, ponieważ wiesz, co, jest dla ciebie dobre zdecydowanie. Dziękuję ci, Magda.
1: Ja też ci bardzo dziękuję. To była przyjemność.
0: To na razie. Pa. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz Podcast Małpa Dieta sportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia.
2: Pa!